0: 신약 성경 로마서 7장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 로마서 7장 1절에서 4절까지입니다. 신약 성경 247조 신약 성경 247조 요 로마서 7장 1절에서 4절까지를 읽겠습니다. 성제들아 내가 법하는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인 바 되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아, 너희도 그리스의 도 몸으로 만미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니, 이는 다른이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 아멘. 하나님의 은혜와 도우심을 구하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 하여금 단정하고 고요한 가운데 하나님을 예배할 수 있도록 우리의 삶을 인도해 주시니 감사합니다. 또 우리에게 하나님을 예배할 마음을 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 경배하게 하셨사오니 하나님, 이 시간에도 성령을 통해서 저희들 가운데 역사하여 주실 때 하나님의 진리를 깨달을 수 있도록 저희를 도와주시옵소서. 하나님의 진리가 우리의 영혼 가운데 들려질 때에 강단에서 말씀하시는 분이 하나님이심을 알도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 비록 인간 목사가 말씀을 증거하오나 그러나 이 말씀을 기록해 하신 분이 하나님이심을 우리가 인식하며 하나님의 말씀을 믿음으로 받게 하여 주실 때에 하나님 우리의 속에서 놀라운 생명의 역사들이 일어나게 하옵소서 하나님께서 기쁘게 받으시는 거룩한 열매들이 우리의 삶 가운데 나타나게 하옵소서 또한 우리가 하나님의 성품을 닮아서 더욱 거룩해지게 하시고 의로워지게 하시고 정결케 되게 하실 때에 이 세상을 비추는 빛들이 되도록 하나님 말씀과 함께 말씀을 통해서 역사하여 주옵소서. 오늘도 심히 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰사옵나이다. 성령 하나님 인도하여 주셔서 하나님의 진리만을 잘 증거할 수 있도록 이 시간을 강권적으로 주장하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 요한계시록 21장에 보면 천국에 대해서, 하나님의 나라에 대해서 소개하고 있는데요. 거룩한 성새 예루살렘을 묘사하고 있습니다. 그런데 요한계시록 21장이 천국에 대해서 묘사하는 그 묘사가 매우 독특한데요. 천국을 어린 양의 신부라 어린 양의 아내를 소개하겠다라고 그렇게 소개합니다. 분명히 우리가 있는 요한계시록 21장은 하나님의 나라, 화려하고 영광스러운 하나님의 나라인데 천사가 소개하는 그 소개의 말에 보면 그것이 어린 양의 신부라, 어린 양의 아내라 얘기하고 있습니다. 그래서 천국을 천국되게 하는 것은 황금과 여러 가지 보석으로 꾸며진 그러한 건물들이 아니라 구속받은 하나님의 성도들이 진정으로 천국을 이루는 것이다 라고 하는 사실을 알게 됩니다. 이새 예루살렘에는 12개의 문이 있습니다. 동서 남북 각각 3개씩 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 3개씩에서 천국으로 들어가는 문이 12개라고 그렇게 소개하고 있고 그리고 각각 그 문에는 12천사가 그천그 그 문을 지키고 있다고 기록하고 있습니다. 우리가 이 세상을 떠나서 이제 하나님의 나라에 들어가게 될 텐데요. 그때에 이 천국 문을 지키고 있는 천사들이 이렇게 물어올 것입니다. 내가 당신을 천국으로 들어가도록 허락해야 하는 이유가 무엇인지 나에게 말해보시오. 이사야 60 9장인가요? 보면 62장인가? 69장에 보면 그 성을 파수하는 자들이 있다고 얘기하는데 그 성을 파수하는 자들은 바로 천사들입니다. 천사가 천국문으로 들어가려고 하는 자들에게 질문을 던지는데 왜 내가 당신을 하나님의 나라로 들어가도록 허락해야 합니까? 라고 그렇게 질문을 던진다면 여러분들은 무엇이라고 대답하시겠습니까? 아마도 전적으로 예수 그리스도를 의지하는 그런 대답이 아니라면 천사는 그 누구도 하나님의 나라에 들어가도록 허락하지는 않을 것입니다. 왜냐하면 천국은 예수 그리스도만을 전적으로 의지하는 사람들의 나라이기 때문에 그러한 것입니다. 우리는 지난주에 로마서 6장과 7장의 기록 목적이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 로마서 6장은 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 이 바울의 복음은 죄를 짓도록 부추기는 것이 결코 아니라는 사실을 강조하면서 이 은혜의 복음을 더 깊이 깨달으면 깨달을수록 그 사람은 하나님의 종으로 거룩함의 열매를 맺게 된다고 그렇게 로마서 6장은 말씀하고 있습니다. 그리고 로마서 7장의 기록 목적도 우리가 생각해 보았죠. 로마서 7장은 율법의 기능과 목적이 무엇인지에 대해서 설명하는 그러한 책입니다. 우리와 우리 그리스인들과 도 율법은 어떤 관계에 있는가를 설명하는 그러한 책인데요. 예수를 믿는 우리는 구원을 얻는 수단으로서 율법의 요구를 순종해서 거룩함을 얻어 구원을 얻는다는 그러한 차원에서 율법 안에 있지 않습니다. 율법의 권위 아래 있지 않고 율법의 정제 아래 있지 않습니다. 그렇다면 율법은 그리스인들에게 아무런 효력이 없는 것입니까? 아무 필요가 없는 것입니까? 그렇지 않습니다. 여전히 율법은 하나님을 기쁘시게 하는 수단으로서 살아있고 또 하나님께서 우리를 위해서 예배하신 축복을 누리는 수단으로서 율법은 여전히 유효하다 라고 하는 사실을 우리에게 알려줍니다. 지난주에 이어서 이제 오늘도 로마서 7장을 생각해 보면서 그리스도인이란 누구인가? 그리스도인은 누구인가에 대해서 생각해 보고자 합니다. 이제 로마서 7장 4절 말씀, 이 한절 말씀을 가지고 오늘 설교를 하게 될 텐데요. 아마 다음 주에도 로마서 7장 4절을 가지고 설교하게 될지도 모릅니다. 그만큼 로마서 7장 이 4절은 많은 내용들을, 풍성한 내용들을 다루고 있는데요. 어린 양의 신부, 어린 양의 아내라고 소개되고 있는 그리스도인, 그는 누구인가를 우리가 이 시간 로마서를 통해서 생각해 보겠습니다. 성경에서 그리스도인이 누구인가를 설명해 주는 여러 책들이 있지만 로마서 7장은 그 어떤 책보다도 단연, 으뜸이라는 사실을 우리는 발견합니다. 우리가 그리스도인이면서도 하나님을 믿는 하나님의 백성들이면서도 우리 자신이 누구인지 잘 알지 못할 수 있습니다. 그리스도인의그 정체성에 대해서 피상적으로만 이해하고 있을 수 있는데요. 우리가 만약 그렇다면 하나님의 자녀로서의 그 특권을 온전히 누리지 못합니다. 그리스도인이면서도 우울하고 비참하게 살아갈 수 있음을 우리는 생각하면서 그리스인이 누구인가 매우 기초적이고 또 기본적인 그런 질문인 것 같지만 우리가 이 부분에 대해서 점점 더 깊이 알아갈 필요가 있을 것입니다. 7장 4절을 통해서 우리가 그리스인이 누구인가를 생각해 볼 때요. 첫 번째 그리스인들은 완전히 새로운 생명을 소유한 사람들이라고 하는 사실을 알게 됩니다. 그리스인들은 완전히 새로운 생명을 소유한 사람들입니다. 7장 4절은 그리스인이 된다는 것은 그리스와 함께 죽었다가 다시 살아나는 것이다 라고 설명하고 있습니다. 어떤 한 사람을 그리스인 되게 하는 것은 기독교가 베푸는 어떤 종교의식에 단순히 참여하는 것이 아닙니다. 물론 그리스인이 된 사람들은 교회의 예배의식을 소중히 여기지만 교회의 예배의식 자체가 한 사람을 그리스인 되게 하지는 않는다는 것입니다. 7장 사절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 죽는 것입니다. 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곳 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 죽었는데 어떻게 갑니까? 다시 살아났다는 것이죠. 그리스와 함께 죽는 것이고 그리스와 함께 살아나서 이제 그리스속기로 간다라고 말하고 있는 것입니다 그래서 성경은 그리스인이 되는 것을 거듭난 것이다 중생하였다라고 설명하고 있고요 고린도우서 5장 17절에 보면 그리스 안에 있는 사람들은 새로운 피조물이 되었다라고 그렇게 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 새로운 생명을 소유하셨습니까? 여러분들이 새로운 생명을 소유했다고 그렇게 자신있게 말씀하실 수 있습니까? 모든 그리스인들이 도 그렇게 말할 수 있다면 좋겠지만 모든 그리스인들이 도 강력한 증거를 가지고 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그리스 도 안에는 어린아이들도 있기 때문에 그러한 것입니다. 요한일서 5장 13절에 사도 요한이 요한일서를 쓰는 목적을 이렇게 밝힙니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 이 말씀을 들으면 어느 정도 위로가 되기도 하지만 또이 말씀을 듣고 있으면 좀 우울한 생각도 듭니다. 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 새로운 생명을 가졌지만, 그러나 정작 본인은 새로운 생명을 가진 것을 잘 인식하지 못하고 살아가는 사람들이 있다는 것이죠. 그래서 사도 요한이 그와 같은 영적인 어린아이들을 다루는데 얼마나 세심하게 그들이 실족하지 않도록 다루고 있는가 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그래서 우리가 로마서 7장 4절을 통해서 그리스도인은 누구인가를 생각해 볼 때, 그리스도인은... 새로운 생명을 소유한 사람입니다. 그뿐만 아니라 그리스인은 전혀 새로운 관계 가운데 있는 사람들입니다. 7장 4절에 보면 이전에는 율법과 관계를 맺고 있었습니다. 그러나 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 죽임을 당하였다는 것은 그 관계가 완전히 단절되었다는 것입니다. 율법과는 이제 완전히 그 관계가 끝났고, 이는 다른이 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 그리스도와 새로운 관계를 맺게 되었다고 말하고 있는 것입니다. 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 그 선언이 바로 이것을 설명해 주고 있는 것입니다. 이제 그리스인들은 도 하나님을 나의 아버지, 나의 사랑하시는 아버지라고 부를 수 있고 또 그리스인들은 도 하나님의 사랑을 받는 자녀들이 된 것입니다. 여러분들은 하나님이 여러분들의 아버지시며 또 여러분들이 하나님의 사랑을 받는 자녀들이라고 하는 이 사실을 얼마나 깊이 인식하고 계십니까? 특별히 우리가 범죄할 때 매주일 예배를 우리가 드릴 때마다 하나님 앞에 회기하는 그런 시간들을 우리가 요즘 갖고 있지 않습니까? 매주일 회기하지만또 다음 주일에 와서도 우리는 또회기할 거리가 있을 것입니다. 우리가 범죄할 때 우리를 사랑하시는 하나님 아버지의 사랑을 배반하고 거역하였다라고 하는 사실을 왜는 인식합니까? 새로운 관계 가운데 있다는 것은 모든 우리가 사물을 바라보는 그런 시선이, 시각이 바뀌었다는 것입니다. 하나님은 우리의 아버지이시고 우리는 하나님께서 사랑하시는 하나님의 자녀들이라고 하는 전혀 새로운 관계 가운데 있는 것입니다. 그 로마서 7장 4절을 통해서 우리가 또 그리스인이 누구인가를 생각해 볼 때요. 그리스도인들은 전혀 새로운 삶의 목적을 가지고 살아가는 사람들입니다. 이전과는 다른 전혀 다른 삶의 목적을 가지고 살아가는 사람들입니다. 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 이는 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 이전에는 율법 아래 살아있을 때는 자기 자신을 위해서, 자기 자신의 만족과 행복을 위해서 살았다면 이제 그리스인들은 새로운 생명을 얻게 되었고 새로운 관계 가운데 살아가고 그뿐만 아니라 이제 새로운 삶의 목적을 가지고 하나님을 위하여 열매를 맺는 그런 삶의 목적을 가지고 살아간다는 것입니다. 물론 이 일을 위해서 하나님께서는 날마다 우리에게 능력을 공급해 주시고 권세와 힘을 공급해 주시겠다고 말씀하고 계십니다. 우리는 그리스오인이 누구인가를 생각해 볼 때에 참으로 엄청난 신분의 변화라고 하는 사실을 알게 됩니다. 크게 두 번째로 그렇다면 한 사람이 어떻게 그리스인이 되는가에 대한 그 과정을 생각해 보겠습니다. 로마서 7장 4절은 그리스인이 누구인가라고 하는 그 그리스인에 그도 대한 정의를 우리에게 소개할 뿐만 아니라 로마서 7장 4절 안에는 어떻게 한 사람이 그리스인이 되는가에 대해서도 잘 설명해 주고 있습니다. 제가 4절 상반절만 읽어보겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니. 새로운 관계를, 새로운 생명을 얻고 새로운 관계 가운데 살아가고 새로운 삶의 목적을 얻습니다. 그런데 그 모든 것이 무엇을 통해서 이루어지느냐 하는 것입니다. 그리스도의 몸으로 말미암아. 천국문에서 천사가 왜 내가 당신을 천국에 들여보내야 합니까? 라고 할때 예수 그리스라고 도 하는 이 말을 빼놓고서는 설명할 길이 없는 것입니다. 한 사람이 그리스도인이 되는 것은 바로 예수 그리스도의 몸으로 말미암아 되는 것입니다. 구원은 오직 예수 그리스도 안에만 있습니다. 예수 그리스도를 떠나서는 고원 없습니다. 그렇다면 그리스의 몸으로 말미암아 그리스의 몸이라고 하는 이 단어가 의미하는 것은 뭘까요? 그리스의 몸으로 말미암아 우리는 얼른 그리스의 몸이라고 하는 것은 그리스의 십자가의 죽으심이라고 하는 사실을 떠올릴 수 있을 것입니다. 그리스의 십자가의 죽으심으로 말미암아 그리스께서 왜 성육신 하셨습니까? 성육신하신 그 이유는 그 당시 하나님의 백성들에게 하나님의 말씀을 증거하시기 위함일 뿐만 아니라, 성육신하신 그 목적의 궁극적인 목적은 십자가에서 하나님의 세우신 화목제물로 죽으시기 위해서 성육신하신 것입니다. 하나님은 영이시기 때문에 몸이 없으시죠. 그래서, 하나님의 아들 예수 그리스께서는 도 성육신 하신 것이고, 그리고 십자가에서 화목제물로서 하나님의 백성들의 죄를 대속하신 것입니다. 그래서 그리스의 몸이라고 하는 것은 그리스의 십자가를 의미하는 것인데요. 그래서 사람이 그리스의 도 그리스인이 된다라고 하는 이것은요, 전적으로 그리스의 십자가의 죽으심을 통해서 이루어지는 것입니다. 그런데 로마서 7장 4절이 우리에게 설명하고 있는 독특한 부분은 무엇인가 하면 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였다고 선언하는 이 부분입니다. 그리스의 십자가의 죽음이 무엇과 관련이 있는가 하면 율법에 대한 죽음이라고 말씀하고 있는 것입니다. 성경은 같은 내용을 반복하는 것 같지만 단순한 반복이 아니라 거기에는 전에는 어떤 새로운 내용들을 계속해서 덧붙여 나가고 있는 것입니다. 반복하는 것은 우리가 잘 기억하지 못하기 때문에 그 내용을 떠올리도록 우리를 도우시기 위해서 그렇게 하는 것이고 그런 단순한 반복이 아니라 거기는 항상 새로운 부분이 있다는 것입니다. 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 예수 그리스의 십자가의 죽으심은 율법에 대하여 죽으신 것이라고 설명하고 있습니다. 갈라디에서 4장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 나셨다라고 하는 것은 율법에 모든 요구에 대해서 순종하시기 위해서 이 땅에 오셨다라고 하는 그런 의미가 될 것입니다. 그리스도는 스스로 자기 자신을 율법 아래 세우셨고, 그리고 율법의 모든 요구를 순종하시는 그 삶을 살아가신 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 삶을 우리가 평가할 때 성육신 하셔서 그 말구유에 태어나신 그 이후부터 십자가에서 오베론 피를 흘리시고 죽으시기까지의 그 모든 삶은 율법의 요구를 순종하시는 삶이셨다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그리고 십자가에서의 죽으심은 율법의 요구를 완전히 만족시키시는 일이었습니다. 십자가에서 어떤 일이 일어났습니까? 율법은 예수 그리스도께 예수 그리스도를 믿는 백성들의 죄에 대한 율법의 형벌을 받을 것을 요구합니다. 하나님의 백성들이 지은 죄에 대한 모든 율법의 요구를 십자가에 달리신 그리스도께 요구하신 것입니다. 그리고 그리스도께서는 율법이 선고한 그 형벌을 받으시고 십자가에서 죽으신 것입니다. 율법이 하나님의 백성들의 죄에 대한 형벌로서 하나님의 아들에게 요구하신 것은 영원하신 아들의 죽음이었습니다. 그래서 십자가를 통해서 예수 그리스께서 도 영원하신 하나님의 아들이 죽으심을 통해서 율법의 요구가 완전히 만족해 되었다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 근데 그리스도께서는 십자가에서 죽으셨을 뿐만 아니라 3일 만에 다시 부활하셨죠. 여러분 부활은 어떠한 의미를 가지고 있습니까? 로마서 7장 4절 말씀의 근거에서 부활이 어떠한 의미가 있는지를 생각해 보십시오. 예수 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나셨다는 것은 십자가에서 예수를 믿는 모든 하나님의 백성들의 죄에 대해서 율법이 부과한 그 율법의 형벌을 받으신 것인데 다시 그리스도께서 살아나셨다는 것은 율법의 모든 요구가 완전하게 영원히 만족되었고 또 그것이 완전히 성취되었다라고 하는 그런 의미를 그리스의 도 부활이 담고 있는 것입니다. 죄를 지은 한 사람이 이제 죄의 심판을 받고 감옥에 가게 되죠. 그리고 나서 형기를 다 마치고 나면 어떤 일이 일어납니까? 감옥문이 열리고 그 사람은 석방됩니다. 더 이상 그 사람이 치러야 할 죗값이 없기 때문에 감옥은 그 죄를 지어서 감옥살을 한그 사람에게 이제 자유를 주는 것이죠. 바로 부활이 그리스의 부활이 그것을 의미하는 것입니다. 율법은 여러분과 저와 같이 예수를 믿는 그 모든 하나님의 백성들에 대한 율법의 요구를 십자가에서 그리스도께 요구하였고 그리스도께서는 십자가에서 그 율법의 요구를 만족해 하신 것입니다. 그리고 3일 만에 부활하심으로 이제 율법이 더 이상 예수를 믿는 하나님의 백성들에게 요구할 것이 남아있지 않게 된 것입니다. 그럼 이것은 참 놀라운 것이지 않습니까? 더 이상 율법은 하나님을 믿는 하나님의 백성들 가운데 요구할 것이 남아있지 않습니다. 왜냐하면 그리스도께서 율법에 대한 모든 요구를 십자가에서 완전히 만족해하셨기 때문에 그러한 것입니다. 갈라디아 2장 19절을 보겠습니다. 갈라디아 2장 19절은 이런 말씀이 있습니다. 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었나니 이는 하나님을 향하여 살려 합니라그 성경에서 율법에 대해서 그리스도인들은 죽었다라고 하는 이런 선고를 내리는 것인데 어떻게 일이 가능한가? 예수 그리스도의 몸으로 말미암아, 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 말미암아, 율법이 요구하는 모든 요구를 그리스도께서는 자신의 몸으로 십자가에서 성취시키셨기 때문에 로마서 8장 제가 여러 차례 8장에서도 이제 언급했지만은 갈라디아 2장에서도 동일한 승리의 그런. 선언을 하고 있는 것입니다. 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었나니 예수를 믿는 사람이라면 이렇게 말할 수 있다는 것입니다. 율법은 더 이상 우리에게 예수를 믿는 우리에게 어떤 것도 요구할 수 없다는 것입니다. 우리를 정지할 수도 없고 더나아가더 이상 우리와 관계를 맺고 있지도 않습니다. 이것이 한 사람이 그리스인이 될때 나타나는 첫 번째 변화입니다. 어떻게 한 사람이 그리스인이 되는가? 그리스의 도십자가를 통해서 율법에 대해서 죽음을 통해서 그리스인이 되고 이제 두 번째 단계는요. 여전히 7장 4절이 기록하고 있는데요. 이는 다른 이곳 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 좀더 적극적인 부분을 설명해 줍니다. 그 적극적인 부분이라는 것이 무엇인가 하면 이제 우리는 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 율법과의 관계가 끊어졌고 거기에 머무는 것이 아니라 이제 예수 그리스와 도 결혼하였다라고 진술하고 있는 것입니다. 여러분, 제가 강단에서 그리스와의 연합이라는 말을 여러 차례 사용했을 것입니다. 그리스의 연합이라고 하는 이 말이 선뜻 잘 다가오지 않으실 수 있습니다. 그리스와의 연합이라고 하는 것은 영어로는 union with Christ라고 하는데 결혼 관계를 통해서 하나가 되는 것입니다. 결혼을 통해서 남자와 여자가 하나가 되죠. 한 마음과 한 몸이 된다라고 이렇게 결혼을 이야기하지 않습니까? 바로 그것입니다. 그리스와 도 결혼관계를 통해서 그리스와 도 하나가 되는 것, 그것을 연합이라고 하는 것입니다. 그래서 이는 다른이고 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서라고 하는 이 말, 갔다라고 하는 것은 그리스와 도 결혼관계를 통해서 하나가 되었다는 것입니다. 여러분 그리스임이 된다는 것은 예수 그리스와 결혼하는 것입니다. 제가 오늘 설교 서두에 유한계시록 19장을 소개해드렸는데요. 여러분 평양대부흥에 대해서 많이 들어보셨죠? 또 책을 읽어보신 분도 계실 겁니다. 평양대부흥에 하나님의 은혜의 그 역사의 중심에 있었던 길선주 목사님 이분은 앞을 보지 못하는 장님이셨는데요. 요한계시록을 거의 암송하셨다라고 하는 그런 글을 제가 읽어보았습니다. 요한계시록을 얼마나 사랑했는지 요한계시록을 거의 다 암송하셨다라고 하는 그런 기록을 제가 읽어본 적이 있습니다. 19장, 20장, 21장, 22장. 여러분, 얼마나 영광스러운지. 예수를 믿는다는 것. 그리스온이 된다는 것이 얼마나 영광스러운 것인지를 이 요한계시록 19장을 통해서 여러분들이 점점 더 풍성하게 알아가실 수 있기를 바랍니다. 이 그리스온이 된다라고 하는 이것은요. 단순히 율법과의 관계가 끊어졌다라고 하는 데서 멈추는 것이 아니라 예수 그리스와 도 결혼하는 것입니다. 그래서 요한계시록 19장에서 내가 어린 양의 아내를 소개하겠다. 어린 양의 신부를 소개하겠다라고 그렇게 천사가 얘기하는데 이 어린 양의 아내, 어린 양의 신부가 누굽니까? 그리스도인들입니요 얼마나 강미로운 그런 소개입니까? 우리를 그리스의 도 신부라, 그리스의 도 아내라 그렇게 소개합니다. 그래서 그리스인이 된다는 것은 그리스와 결혼하는 것입니다. 그래서 우리가 그리스인으로 살아가는 동안에 여전히 율법 아래서 살았던 것처럼 그러한 방식으로 살아가서는 안 됩니다. 우리가 율법을 두려워하고 또 율법의 그 정죄를 두려워한다면 그것은 먼저는 우리의 새로운 남편이신 그리스께 신실하지 못한 것이고 또 그리스께는 큰 모독이 되는 것입니다. 어떤 한 여인이 한 남자와 결혼했는데 그 남편이 죽었습니다. 그래서 다른 남자와 결혼을 했습니다. 새로운 남편과 살아가는 동안에 전 남편을 계속 생각한다면 그것은 새로운 남편에게는 모독이 되는 것이 아닙니까? 그런 차원에서 우리는 율법과의 관계를 생각해 봐야 하는 것입니다. 그러니까 예수를 믿는 우리가 율법의 정지 아래에서 살아간다는 것은 대단히 잘못된 것입니다. 옛 남편의 기억 속에서 사는 것입니다. 그렇다면 여러분들이 이렇게 말씀하실 수 있습니다. 내가 그리스인이라고 그렇게 생각하지만 그러나 여전히 나는 실패한 사람이요 여전히 나는 죄인이고 나는 여전히 무가치한 사람이라고 느낍니다. 그러나 여러분, 그럴지라도 우리는 성경이 우리에게 선포하는 이 영광스러운 진리를 끊임없이 우리 자신에게 적용시켜야 합니다. 그리스 안에 있는 자들에게는 결코 정제함이 없다라고 하는 이 사실을 붙드는 것 그것이 믿음이고 또이 놀라운 변화를 우리에게 끊임없이 설교하는 것 그것이 참된 믿음입니다. 어, 오늘 이제 이 설교를 마무리하면서 마지막으로 간단하게 어, 말씀드리고자 하는 것은 무엇인가 하면요. 사실 이 로마서 7장 4절 한 절을 가지고 한 편의 설교를 이렇게 구성해서 해야 되는데 어, 앞으로도 아마 7장 4절에서 몇번더 설교를 해야 될것 같습니다. 그만큼 풍성하기 때문에 오늘은 어느 정도 서론적인 것이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 한 사람이 그리스인이 된다는 것은 첫 번째, 예수 그리스도의 몸으로 예수 그리스도 십자가를 통해서 율법에 대해서 죽는 것입니다. 그리고 나서 예수 그리스도와 결혼 관계를 통해서 하나 되는 것입니다. 그렇다면 이 예수 그리스도와 하나됨, 연합됨, 결혼을 통해서 하나됨의 본질이 무엇인가를 좀 생각해 보겠습니다. 에베소서 5장 25절 또 31절에서 32절 이 부분을 제가 읽도록 하겠습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지라. 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 마라. 그리스와 연합되었다, 그리스와 결혼하였다라고 하는 이 진리가 담고 있는 그 내용은 우리와 그리스가 도한 육체가 되었다는 것입니다. 그러면서 에베소서 5장 31절에서는 이 비밀이 크도다라고 말씀하고 있습니다. 분명히 에베소서 5장에서는 남자와 여자가 결혼관계를 통해서 하나 되는 것을 말하고 있지만 거기에서 그치지 않고 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 이 땅에서 남편과 아내가 결혼관계를 통해서 하나 되는 이것은 궁극적으로 그리스도인과 예수 그리스도의 하나 됨에 대한 하나의 예표라고 할수 있는 것입니다. 그래서 이것은 진실로 큰 비밀입니다. 그리스니 된다는 것은 그리스와 도 하나가 되는 것입니다. 이한 육체가 된다는 것의 의미는 무엇입니까? 가장 친밀한 관계가 된다는 것이죠. 그러니까 부부 사이에는 비밀이 없어야 된다고 다들 말씀하시죠? 여러분, 그것이 가장 이상적인 것이지 않습니까? 왜냐하면, 가장 친밀한 관계이니까 그렇죠? 가장 친밀한 관계인데 그리스와 결혼하였다라고 하는 이 말이 우리에게 전달해 주는 그 진리는 무엇인가 하면 우리와 그리스와의 도 관계가 그런 친밀한 가장 친밀한 관계라는 사실입니다. 여러분 이것이 얼마나 큰 위로가 되는 진리입니까? 언제 가장 위로가 될까요? 아무도 우리와 함께하지 못하는 그런 시간들이 있습니다. 그 시간이 바로 우리가 임종을 맞는 그런 시간이겠죠. 사랑하는 자식들도 사랑하는 남편이나 아내도 함께할 수 없습니다. 홀로 우리가 임종을 맞이해야 되는데요. 그러나 여러분 그리스인이 된다라고 하는 것은 무엇입니까? 그때도 에 여전히 가장 친밀한 관계를 유지하시는 그리스도가 함께 하시는 것입니다. 남편과 아내가 하나 되는 것처럼 그리스도인이 된다는 것은 그리스도와 결혼하여 하나가 되는 것입니다. 그래서 가장 친밀한 관계를 누리는 것입니다. 이 진리의 빛을 따라서 이 영광스러운 진리를 인식하면서 살아가는 것이 그리스도인의 삶입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들은 비참하거나 우울할 수 없는 것입니다. 그리스도와 결혼한다, 결혼하여서 하나가 된다, 그리스도와 연합되었다라고 하는 이 말씀은요. 예수 그리스도께서 이제 우리의 머리가 되신다는 것입니다. 우리의 남편이 되신다는 거예요. 그래서 우리는 그리스도의 권위에 순종하며 살아가는 사람들이 되었다는 사실입니다. 성경에서 가장 이상적인 남편과 아내의 관계를 아내가 남편에게 순종하면서 살아가는 삶이라고 그렇게 가르쳐주고 있죠. 그러면서 교회가 그리스도께 하듯 아내가 남편에게 순종하라고 얘기합니다. 우리가 그리스도와 결혼하여서 결혼을 통해서 하나 되었다고 라 하는 것은 무엇입니까? 이제 우리의 모든 주권이 우리의 남편이신, 우리의 머리신 그리스도께 있다는 것입니다. 우리가 날마다 이 진리를 생각하면서 하루를 시작하면서 내가 그리스도와 결혼을 통해서 하나 된 사람이라는 것을 인식하면서 그리스도께 순종하고 또 그리스도의 인도함을 받으며 또 그리스도의 보호함을 받는 삶을 살아가야 하는 것입니다. 여러분 이 진리를 우리가 깊이 깨달게 된다면 우리의 삶은 우리의 인생은 반드시 변화됩니다. 내가 그리스와 결혼하여서 하나가 되었다고 라 하는 이 진리가 담고 있는 이 진리를 우리가 날마다 생각한다면 내가 하나님 앞에 어떠한 존재가 되었는지를 생각한다면 우리의 인생은 반드시 변화됩니다. 또한 이 그리스와의 결혼의 이 본질에 대해서 마지막으로 생각해 보기를 원하는 것은요. 이 연합은 영원하다는 것입니다. 그리스와 결혼을 통해서 하나가 되는 그리스인과 그리스와의 연합은 영원하다는 것입니다. 이 관계를 합법적으로 끝내는 것은 오직 죽음밖에 없죠. 그래서 율법에 대해서 우리가 관계를 끝냈는데 죽음을 통해서 관계가 끊어졌다고 얘기했습니다. 근데 로마서 6장 구절을 보시면요. 이렇게 선언합니다. 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그리스도 그리, 그리스도께서는 더 이상 죽음에 굴복되지 않으십니다. 죽지 않으십니다. 그뿐만 아니라 그리스 안에 있는 우리도 죽지 않습니다. 그렇다는 것은 무엇입니까? 우리와 그리스와의 이 연함은 영원하다는 것입니다. 이 관계는 영원토록 지속되는 그런 관계입니다. 로마서 8장 33절에서 35절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 누가능히 하나님의 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 가이랴이 그리스와의 도 관계는 결코 끝나지 않는 영원한 관계라고 하는 사실을 우리에게 선포하고 있는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 로마서 7장 4절을 중심으로 해서 하나님의 진리를 생각해 보았습니다. 그리스인는 누구인가? 여러분 성경 안에 그 답이 있습니다. 새로운 생명을 가진 존재라고 말하고 있습니다. 그리스인이 된다는 것은 죽는 것이고 또 다시 사는 것입니다. 또한 새로운 관계 가운데 있는 것입니다. 옛 남편이었던 율법과의 관계가 끊어지고 새로운 남편인 그리스와 관계를 맺는 것입니다. 또한 그리스인이 된다는 것은 새로운 목적을 갖는 것입니다. 하나님을 위하여 열매를 맺는 삶을 살아가는 것입니다. 어떻게 그리스인이 됩니까? 그 질문에 대한 답도 로마서 7장 4절에 있습니다. 그리스의 몸으로 말미암아 그리스의 십자가로 말미암아서 그리스를 도 믿는 우리는 율법에 대해서 죽었습니다. 로마서 6장에서는 그리스의 도 십자가를 통해서 우리가 죄에 대해서 죽었고 사망에 대해서 죽었다고 선언했는데 로마서 7장으로 가면 이제 율법에 대해서도 죽었습니다. 율법이 더 이상 우리에게 부과할 어떤 의무가 없습니다. 우리에게 부과해야 될 율법의 모든 의무를 십자가에 달리신 그리스도께다 요구한 것입니다. 그래서 영원하신 하나님, 죽으실 수 없는 하나님의 아들의 죽음을 요구했고 그리스도께서는 불멸의 하나님이셨지만 십자가에서 율법의 요구를 만족시키시기 위해서 죽으신 것입니다. 신비로운 것이죠. 그래서 더 이상 예수를 믿는 크리스천들에게 율법은 요구할 수 없습니다. 또한 그리스인이 된다라고 하는 것은 십자가를 통해서 율법에 대해서 죽음을 당하는 것일 뿐만 아니라 그리스와 결혼으로 하나 되는 것입니다. 여러분들은 그리스의 신부라고 불려지는 사람들입니다. 그리스의 아내, 그리스의 신부라고 천사가 소개하는 사람들입니다. 이 그리스와의 결혼은 성도와 그리스와의 가장 친밀한 관계라는 사실을 우리에게 알게 알게 해줍니다. 그리스는 우리의 가장 친밀한 분이셔야 합니다. 우리와 가장 가까운 분이셔야 합니다. 그리고 그리스는 우리의 남편입니다. 우리의 머리이십니다. 모든 주권을 가지신 분이십니다. 우리를 보호하시고 우리를 인도하시고 우리를 우리의 필요를 공급하시는 분이십니다. 그래서 그리스도께 순종하며 살아야 하는 것입니다. 그리고 이 관계는 영원히 끝나지 않는 합법적으로 이 관계를 끝낼 수 없는 모든 요소들은 다 사라졌습니다. 왜냐하면 우리는 사망에 대해서도 죽었기 때문에 그러한 것입니다. 이 놀랍고 영광스러운 이 복음이 담고 있는 이 진리를 여러분들이 더욱 깊이 알아가심으로 말미암아서 남은 여러분들의 삶 가운데 복음으로 인한 그 기쁨과 영광이 더욱더 풍성해지실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 하나님 말씀을 통해서 그리스인이 누구인가 얼마나 존귀하고 영광스러운 사람들인가를 생각해 보았습니다. 하나님 성령을 통해서 이 진리를 우리에게 비추어 주실 때에 우리가 이 진리의 깊은 것들을 온전히 이해하고 살아가게 하옵소서 그리고 끊임없이 이 진리를 우리의 삶 가운데 적용시키며 살아가게 하옵소서 그래서 우리 입술에 천송이 우리의 입술에 감사가 넘쳐나게 하시고 입술만의 찬송이 아니라 내 속에 있는 모든 것들아 하나님을 찬송하라고 그렇게 날마다 우리 속에서 봉구로 인한 이 감격이 샘솟아 나게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.